0: J'étais français par nature, l'éducation, mon destin théoriquement était la France, je ne voyais pas d'autres pays. Mon père est venu en France avec cette idée, liberté, égalité, fraternité, je ne voyais pas autre chose. À l'heure actuelle, je continue pour moi d'être présent au drapeau. J'ai fait l'expérience d'Israël et j'en suis revenu parce que je ne me sentais pas vraiment chez moi.
1: Lorsque l'on se retourne sur la période de la seconde guerre mondiale, nous avons trop souvent l'image du juif se laissant passivement amener à l'abattoir. Or, le combat de femmes et d'hommes juifs dans la résistance en France contre l'occupant, regroupé dans des organisations juives de combat, fut réel et non négligeable. Cette résistance fut longtemps occultée et oubliée des livres d'histoire. Malgré des obstacles importants comme le manque d'armes et d'entraînement, l'organisation d'opérations en zone hostile, la réticence à laisser derrière eux les membres de leur famille et l'omniprésence de la terreur nazie, de nombreux juifs, dans toute l'Europe, sous occupation allemande, tentèrent d'opposer aux Allemands une résistance armée. Mais l'essentiel de la résistance juive contre les nazis travaillait surtout à des opérations de secours aider les gens à se cacher ou à s'enfuir et tenter d'apporter une assistance psychologique pour résister aux persécutions. Robert velyunski s'est engagé très jeune dans le combat contre l'occupant nazi. Il revient pour nous sur son parcours d'homme et de résistant au sein d'une organisation de résistance à Toulouse.
0: Voilà, je suis né à Paris en 1924. Euh, le... J'ai vécu dans le 11e arrondissement et dans ce 11e arrondissement, il y avait déjà des, des bruits d'antisémitisme de, et tout ça. Mais en 1937, mon père a quitté son métier. Il y a eu la crise. Il a été un petit peu touché par cette crise. Quel métier faisait-il Il était chapelier à son compte. La crise est arrivée. Il a tout perdu. Et il a trouvé un patron qu'il a engagé à Toulouse en 1937. Ça fait que nous sommes venus en 1937, toute la famille, à Toulouse. Et nous avons habité Place des Carmes.
1: Vous aviez quel âge à peu près à l'époque lorsque vous êtes arrivé sur Toulouse
0: En 1937 je devais avoir 13 ans, je pense, oui. Et là, j'ai été agréablement surpris par la population toulousaine qui, elle, n'était pas du tout, du tout euh, intolérante vis-à-vis -vis des religions, vis-à-vis j'ai été surpris et je ne connaissais... Moi, je ne savais même pas que, pour moi, juif, c'était un accident de l'histoire. né juif comme j'aurais pu naître hindou. Ça veut dire que euh, vous
1: étiez juif, mais est-ce que la religion juive, par exemple, vous la pratiquiez au sein de votre famille
0: Absolument pas. Mon père était un ancien. Il est venu en, de Pologne en 1913. Il s'est engagé et il s'est marié en 1919, ma sœur est née en 1920, moi en 24, et mon frère qui est avocat à Paris est né en 27. Le problème pour moi c'était de comprendre une chose, c'est que nous étions à ce moment-là sous la propagande allemande, la propagande allemande qui automatiquement accusait les juifs de tous les maux. Et c'est comme ça que j'ai appris que j'étais juif et en plus un être malfaisant. Pendant les trois premiers jours, 13 000
1: personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies, démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Ces graphiques, ces tableaux, ces statistiques donnent véritablement le vertige. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée. Tous les postes de commande de la Maison France se trouvaient entre les mains des Juifs. Après avoir jeté dans la guerre un peuple profondément attaché à la paix, ils ont conduit la France vers la plus totale défaite de son histoire. Telle fut l'œuvre destructive des Juifs en France.
0: J'ai commencé à chercher en 1938 et en 1939 une organisation qui préparait au service militaire. Et j'ai appris à tirer rue Sainte-Lucie. Il y avait un organisme privé paramilitaire. Et c'est là que j'ai appris à me servir d'une carte d'état-major et tout ça. Donc, à ce moment-là, 39, j'avais donc 15 ans, 40 est arrivé. J'ai voulu rentrer dans l'armée de l'air parce que l'aviation était à la mode à ce moment-là. J'ai fait un essai sur un ligne trainer. Et à ce moment-là, euh, le monsieur qui m'a reçu m'a dit « Non, vous devriez rentrer dans les sous-marins parce que vous venez d'atterrir à moins de 300 mètres. <rire> » comme je n'étais pas bon pour le service, c'est resté une anecdote pour moi. Puis, 40 est arrivé. Et là, avec euh, le maréchal Pétain, j'ai appris que je n'avais plus le droit de poursuivre mes études alors que je préparais l'école d'ingénieurs l'Institut électrotechnique de Toulouse. Pas le droit de me présenter. Et chassé, évidemment. Donc, à ce moment-là, j'étais devenu apat apatride puisque mon père avait été déchu de la nationalité française. À partir de 1927, on avait radié tout ça. Moi, faisant partie de ce même décret, je me trouvais apatride et donc automatiquement euh, indésirable.
1: Lorsque v votre père est, est descendu sur Toulouse, est-ce qu'il a conservé son métier de, de chapelier Et euh, quel était votre quotidien à ce moment-là dans la ville de Toulouse Vous avez précisé que Toulouse était apparemment assez accueillante. C'était quoi la vie à ce moment-là à, à Toulouse Et qu'est-ce qui a changé à partir du moment où le mar maréchal Pétain est arrivé au pouvoir
0: ce qui a changé, mon père était contre dans cette entreprise, qui, un monsieur qui s'appelait Perelman, dont le fils est encore, je crois, il est huissier dans la région. Et il a continué de travailler jusqu'en 1942. Il a essayé de, de le cacher, etc. Mais comme Toulouse était accueillante, nous n'avons pas été poursuivis. Ce n'est qu'en 1942 que nous avons commencé à sentir cette vague d'arrestation. Alors là, ça a été pour moi, obligatoirement, le maquis. J'ai donc euh, contacté la Résistance, qui m'a pris avec plaisir. Distribution de tracts, distribution dans les boîtes aux lettres. Euh, je me suis même permis de participer aux distributions de, dans les cinémas. Je me souviens du Gourmand, où nous avons été, avec une fille, jouer les amoureux. Et depuis le balcon du dernier étage, le poulain, nous avons laissé tomber les traques et nous sommes sortis en amoureux du coup, gourmand à ce moment-là. Nous n'avons pas. La petite a été arrêtée quelque temps après pour autre chose. Et je pense qu'elle a, a été déportée ou arrêtée. Je n'ai plus eu de nouvelles. J'ai eu beaucoup de chance dans toutes les opérations que j'ai faites, une en particulier à Villemur. Nous, on ne m'a pas cru pour la raison bien simple que j'étais blond et que j'avais les yeux bleus. Je suis allé prévenir des gens qui devaient être déportés. Ils m'ont pris pour un... Et effectivement, je ne pense qu'ils n'ont pas réagi comme il aurait fallu. Et pour me réfugier, je me suis réfugié à l'église en attendant l'autobus de Villemur. J'ai eu beaucoup de chance, disons. Et le, le mot « baraka » m'est souvent connu en, en mémoire.
1: L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale
0: euh, Ensuite, eh bien, le maquis, ça a été le premier maquis, l'espinacière petit Juif. voilà, puis de là, le mois de juin, le débarquement est arrivé nous avons rejoint le le franc de la montagne noire, qui était bien équipé, avec des militaires comme officiers, des Anglais en rapport avec Londres. Et là, autre petite anecdote, on a, été, on a embêté les Allemands sur les routes, et eux nous ont embêtés le 20 juillet, en nous envoyant l'aviation, etc., et marche de nuit au bord d'un ravin. Les camarades qui étaient devant moi, puisque nous étions en colonne, le premier qui tombait, moi, je tombais sur lui et les copains tombaient sur moi. Alors, anecdote, c'était de ramasser un verre luisant, de le mettre sur son sac à dos devant moi. Et à chaque fois que je voyais le verre des ans descendre, ben, j'arrêtais la colonne. Des choses qui m'ont marqué. Voilà, c'était une drôle de guerre, disons. Et le tout, c'était d'être très, très, très vigilant. Prendre le, tra le, le tram en marche, descendre du tram en marche, Faire attention, savoir si nous étions suivis, pas suivis. C'était, une, disons, une, une chasse permanente pour éviter. Et je répète ce que j'ai dit. Être blond et aux yeux bleus m'a sauvé à plusieurs reprises de pas mal de, de barrages. Et ça, c'était ça une chance vraiment pour laquelle il doit y avoir une fée, une bonne étoile pour moi. J'ai eu des camarades qui ont été déculottés dans la rue et embarqués que je n'ai plus jamais revus. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas le type... J'étais un bon arien. Voilà, c'est tout. Ça m'a toujours fait rire d'être un bon arrière, Ça m'a sauvé la vie.
1: Ici, voici le sixième bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune
0: vient en dormant. Heureux qui communiste a fait
1: un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise,
0: un ami viendra ce soir. <muches>
1: Est-ce que euh, votre résistance était plus portée vers euh, des actions euh, de guérilla militaire ou est-ce qu'elle était euh, portée à la,
0: au secours et, et des, des juifs J'ai toujours refusé de porter une arme et j'ai toujours refusé de tuer pour rien. Pourquoi, euh, pourquoi je, je respecte trop la vie. Et la vie pour moi c'est quelque chose de merveilleux. Lorsque j'ai été obligé de prendre une arme, c'est quand j'ai été arrêté en janvier 1944 et c'était un vendredi par un, un jeune agent de la circulation qui, à qui je ne plaisais pas certainement et il m'a emmené au rue du Rempart saint étienne le vendredi soir samedi il ne travaillait pas dimanche on ne travaillait pas le lundi je me suis trouvé au camp de Noé derrière les barbelés en février les copains sont venus me chercher avec des faux papiers et je me suis retrouvé un petit village à côté de Salis qui a été attaqué par les Allemands quelques temps après. Bon repos, le village de Bon repos. Euh, j'ai été là euh, en février 1944. En avril, j'ai passé mon anniversaire de 20 ans à, dans ce petit village où j'étais de garde. En mai, est arrivé un monsieur, de le un monsieur et là c'était un maquis qui n'était pas juif, est arrivé un monsieur qui m'a fait comprendre qu'on n'aimait pas les juifs et qu'il valait mieux que je parte. J'ai donc quitté ce maquis. Lorsque j'ai été chassé de bon repos sur aussonel de ce petit village par ce antisémite malheureux, le village a été attaqué par les Allemands, la division d'Azraï est passée par là, elle revenait de Léguvin, je pense. Et ils ont massacré une douzaine de personnes dans le village. Nous avons, le village, je suppose que le maquis a été dénoncé parce que les gens qui étaient dans ce maquis n'étaient pas tous bien militaires. Ils vivaient un petit peu, il y avait beaucoup de STO et ces STO ne prenaient pas les précautions parce qu'ils n'avaient pas vécu cette période que moi j'avais vécu de chasse à l'homme. Action militaire, j'ai toujours refusé de tuer sauf lorsque j'ai été à, à bonrepos sur anchonel où nous avons été attaqués par trois gars de la Gestapo. Et là, on m'a confié une mitraillette et j'ai tiré. Je ne sais pas si je l'ai tué. mais Enfin bref, toujours est-il que j'ai appris à tirer, surtout lorsque j'étais au corps franc de la Montagne Noire. Et là où on m'a donné une stène, et qui m'a pas... Pour les avions, ça n'a pas servi à grand-chose, mais j'ai été nommé brigadier. Ce jour, le 20 juillet 1944 parce que mon officier avait été blessé et que j'avais été chargé. On m'a dû reconnaître mes qualités de mauvais soldat. parce que j'ai dû faire peur aux Allemands. Ils n'ont pas attaqué du côté où j'étais. Et les copains qui se sont battus, certains, évidemment, l'ont payé très cher. Les, les petites actions qu'on faisait, c'est surtout... Une, une autre anecdote, on arrête un camion allemand croyant trouver du ravitaillement. C'était un camion de tabac. J'ai appris à fumer, j'avais 20 ans.
1: L'ennemi a cru qu'il avait abattu la France. Or, le 31 octobre, à 4 heures du soir, toute la France sera debout. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un enfant, ni chez nous, ni chez nos amis, ni chez nos ennemis, qui ne comprennent l'immense importance de ce formidable garde -à -vous. Car la guerre est affaire de morale. C'est uniquement l'espoir de vaincre qui soutient l'effort des peuples. La manifestation française.
0: Je me suis retrouvé donc revenu à Toulouse. J'ai là de nouveau repris contact aux rues de la Pomme. Là, il y a eu cet accrochage avec euh, la milice. Je suis arrivé le 1er août, c'est-à-dire quelques jours après, et un camarade était là. Il m'a dit « ne va pas là-bas, il y a une souricière. » Quand vous dites « souricière, », c'est-à-dire c'est quoi une souricière La Gestapo attendait ceux qui avaient été justement en contact avec la rue de la Pomme. Et là où j'avais prêté serment à la Hagana à l'époque... Il y avait donc Sarah, il y avait celui qui était notre officier après, c'était Raoul, que j'ai rejoint ensuite à la Libération à Toulouse, et qui m'avait affecté avec des papiers comme chauffeur de nuit de jour, port d'armes autorisées et compagnie. Enfin, bref, voilà, ce qui m'a permis ensuite de, prendre, de reprendre contact avec Paris, là pour de penser justement à créer quelque chose en Israël pour ceux qui allaient revenir des camps et qui avaient tout perdu. Au sein de votre famille, vous étiez le seul à être rentré en, en résistance. J'ai caché mes parents à côté de Caraman, dans un petit village qui s'appelait auriac sur vendinelle Mon père, ma mère et mon frère, l'avocat. Et ma sœur, elle est rentrée dans la résistance avec son son, celui qui est devenu son mari et qui a participé à la libération de Digne en Provence. Donc là, je les ai cachés là. Euh, ma mère, un jour, a voulu revenir à Toulouse. Elle s'est fait prendre, arrêtée. Elle s'est retrouvée à Ravensbrück. Mais ils l'ont battue pour me retrouver. Ils me cherchaient. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas dénoncé l'endroit où étaient cachés son mari et son fils. Et elle a eu la chance de travailler en Allemagne dans une euh, usine de, de vêtements militaires où elle était en train de repasser les vêtements. Elle a passé l'hiver au chaud avec un fer à repasser. Voilà, petite anecdote. J'aime bien les petites anecdotes comme ça. C'est ce qui m'a marqué le plus parce qu'en principe, j'ai le moral. Ensuite, eh ben, nous avons fait retraite. Un de mes camarades d'école, qui a son nom sur le monument aux morts de Cugnot, Henri Lavigne, me dit, viens avec nous, on va, on va se replier ensemble. Et un de ses camarades a dit, non, pas de juif avec nous, il porte la poisse. Huit jours après, ils étaient pris par une patrouille et transformés en passoire. Voilà. Alors, voyez les... la chance. Ma fille me réclame de raconter tout ça dans un bouquin. Le tout, c'est de prendre le papier et le stylo.
1: Vous lui avez raconté quand euh, même tout ça.
0: Oui, elle est au courant. Elle elle, à chaque fois qu'elle vient, elle va venir là, elle me demande à chaque fois si j'ai commencé. Il y a toujours une page commencée. J'ai la maladie du, de l'écrivain à la page blanche. C'est dur de. puis après. Ben enfin, je garde un moral d'acier. Ma femme, que vous avez vue, vient d'Auschwitz. Elle a été, elle, libérée. Et c'est un peu une mission que je me suis donnée. Je ne sais pas si ça s'appelle de la compassion, je ne sais pas si... Mais je me suis juré de lui faire oublier ce qu'elle a enduré et de l'amener le plus loin possible dans cette vie qu'elle ne connaissait pas. Elle a été arrêtée à 12 ans, libérée à 18 ans, deux ans de sana. Et j'ai considéré que mon rôle à moi, c'était de la remettre sur pied. Voilà. Comment vous
1: vous êtes rencontrés
0: Tout à fait par hasard. Euh, son père vendait des poulets, son beau-père vendait des poulets, et c'est pour les fêtes, on mange du poulet. Pour qui pour euh, Il est venu chez mes parents, mes parents ont été invités chez lui. Je l'ai vu, elle m'a raconté sa petite histoire. Je parlais de compassion, je parlais peut-être, je sais pas, l'amour c'était peut-être un grand mot, puisque nous ne parlions pas la même langue. Elle ne parlait pas français, moi je parlais pas polonais, et ça fait 56 ans que ça dure. Vous avez vu hum. C'est tout, sans commentaire. Monsieur me surveille, c'est mon ange gardien. Je ne serai pas là sans elle.
1: Lorsque les alliés pénètrent dans ces villes et ces villages dont nul ne devait plus jamais oublier les noms, Auschwitz, Birkenau, Bergen-Belsen, Dachau, ce qu'ils découvrent, personne n'avait pu même l'imaginer. Les Allemands étaient chez moi on m'a dit, résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais. Vous qui le savez, effacez mon passage. C'est la fin de cette première partie. Merci beaucoup à Robert Velyunski. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de cette interview.